0: Actualiza la balanza y arremete con la espada Que sin tus buenos oficios no somos nada
1: Bueno, muchas gracias doctora Sandra Arroyo Salgado por recibir hablemos de Otra Cosa. Quería preguntarte lo primero, es ¿qué, qué te decidió ser abogada?
2: Bueno, ya desde los 10 años que me gustaba, me interesaba la abogacía.
1: ¿De la tan... familia venía algo o no? No, no, no,
2: nada que ver, ningún familiar abogado, pero bueno, soy hija de un matrimonio que se disolvió y, y bueno, cuando acompañaba a mi mamá al estudio de los abogados que la representaban a ella... Siempre pensaba que importante, ¿no?, el trabajo que ellos hacían porque dependía mucho de su trabajo que mi hermana y yo pudiéramos eh, llevar adelante una, una buena niñez, ¿no? Eh,
1: y eso es lo que te empezó, digamos, a mirando... Sí, eso
2: por un lado porque mis padres tuvieron un divorcio muy controvertido, estuvieron siete años de divorcio uh. con el tema también de división de bienes, de tenencia de nuestra, de mi hermana y mía, y, y bueno, y eso la verdad que me marcó bastante. Y de otra parte también, eh, las, una serie que yo veía de chica, la de Petrocelli, que bueno, era un señor que era abogado, que vivía en una casa rodante, era defensor, era penalista, y defendía siempre inocentes. Y la verdad es que yo vi concretado ese sueño, porque a lo largo de mi carrera judicial ...tuve la oportunidad de ser defensora oficial... Eh, ...de juicio oral criminal... Y, mm. ...y bueno, y después cuando advertí... ...que no todas aquellas personas... ...a las que a mí me tocaba defender... ...eran personas inocentes... ...es como que también tenía ese sentido de justicia...
1: ...más allá de que te guste o no, ¿no? Y que toda persona... Eh, ...tiene derecho
2: a una defensa... ...por más juicio. malo que sea, ¿no? Sí, pero veía que en los juicios... ...en los que a mí me tocaba participar había mucha desprotección de las víctimas. Por ejemplo, me tocó ser defensora oficial de una persona que estaba acusada de violar a tres nenas menores de edad, de 5, 7 y 10 años, y fue un caso que me marcó muchísimo porque eran de una familia... de familias que no tenían recursos para actuar como parte querellante, directamente ni podían viajar hasta el tribunal, y la verdad es que mi defendido eh, tuvo una condena muy favorable, eh, producto de bueno, un arreglo de juicio abreviado que, que entiendo yo que si esas familias hubieran tenido una representación y hubieran podido actuar como parte querellante, eh, hubieran obtenido un pronunciamiento más justo.
1: Vos eras defensor oficial del imputado, del procesado. Exactamente. Y ellos no pueden tener, un eh, los querellantes no podían tener defensor oficial.
2: No, no está previsto, inclusive hasta el día de hoy. Mm. Si bien hubo una ley que se sancionó eh, durante el gobierno de Macri, una ley especial de derechos para las víctimas, una ley específica, lo cierto y concreto es que las víctimas hoy tampoco tienen una representación letrada a como tienen en todo el país, en todas las regiones y ante los distintos tribunales, las personas acusadas de delito.
1: Quiere decir que las personas que tienen menos recursos están más desamparadas desde el vamos. Sin duda. Es así. Sin duda. ¿Hace cuántos años que estás en la justicia?
2: Y ya 32 años, uh
1: -huh. 32 años. ¿Y qué, qué es...? Lo que mejoró en todo este tiempo, ¿qué es lo que empeoró?
2: Lo que mejoró es, bueno, que ahora sin duda tenemos otra tecnología eh, para trabajar, si bien eh, como parte del Estado no estamos tan evolucionados tecnológicamente hablando como puede verse en el sector privado, lo cierto y concreto es que hoy Podemos hacer mucho trabajo en forma remota y eso nos ayuda a tener una mayor inmediatez. Eh, por ejemplo, antes para allanar un domicilio, realizar una requisa, aquellos actos probatorios que demandan rapidez, inmediatez para no frustrar el, el resultado, eh, era necesario que el personal policial tuviera la orden física firmada por el juez y, o sea, el papel. Y ahora eh, tenemos eh, un sistema informático, una plataforma que nos ayuda a que, a que con la firma digital eh, uh -huh. estas decisiones lleguen con inmediatez a quienes tienen que instrumentarlas.
1: De los tres eh, poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo el Judicial, ¿es el más pobre, entre comillas, el Judicial? ¿Tiene demasiados plazos fijos? ¿Administra bien los, sus recursos? ¿Los guarda por si sí. el Ejecutivo en algún momento lo castiga? ¿Cómo es eso?
2: La verdad es que desconozco cómo se administran en, en el detalle los recursos eh, que, bueno, esto hace a la responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Eh, además, en el Poder Ejecutivo nunca me desempeñé, sí un tiempo en el Poder Legislativo. Lo que puedo apreciar es que en el Poder Judicial eh, por lo menos en los ámbitos en que yo me desempeñé, la gente es, es como que tiene vocación de hacer la carrera judicial, que eso siento que igual... Vos me preguntabas antes qué es lo que se ha perdido, qué claro, es lo que...
1: Claro, sí, ya la iba a recuperar, me dijiste la <risa> eh, bueno, pero lo claro. malo creo que debes tener una lista un poco más sí. larga, ¿no?
2: Sí, lamentablemente sí. Pero qué creo extraño, podríamos vamos a cumplir... Vamos cuerpo, a cumplir 40
1: eso. años de democracia ininterrumpida, ¿no? Que es el periodo más largo de la historia argentina con democracia. Eh, ¿Por qué se vería afectada la justicia? Digamos, ¿no, ¿No recibió el beneficio...? En estos días hubo, este, Luis Juez, justamente, después lo retomaremos también por el tema del Consejo de la Magistratura, dijo que la democracia no había beneficiado, ¿no? ¿A la justicia no la benefició eh, la democracia? ¿No tiene nada que ver? ¿O qué es lo que le pasó?
2: No, no, yo creo que la democracia fue muy importante para la justicia, que, a ver, si comparamos de la época dictado, de la dictadura a la democracia, creo que la, el poder judicial sin duda eh, hubo un cambio muy importante, muy importante. Eh, tuvimos eh, una corte que fue de lujo. Eh, la Cámara Federal de la capital federal que llevó adelante el juicio a las juntas también fue un tribunal eh, de lujo. Eh, hay muchos hombres y mujeres de la justicia que es gente con una auténtica vocación de servicio, eh, ...y que tienen una entrega que, que poca gente conoce... ...y que a veces no, no llega a la sociedad.
1: Te eh, voy a parafrasear un poco eh, lo que decía Vargas Sosa de Perú, ¿no? ¿Cuándo se empezó a joder la justicia?
2: Y yo creo que la decadencia moral de la justicia empieza con... ...se produce con el gobierno menemista... ...con la ampliación de la justicia federal... La forma en que fueron en ese momento seleccionados los jueces ascendidos para sacarlos del medio y que, y que no molesten al poder de turno, aquellos jueces federales que eran comprometidos, honestos, probos. Creo que ahí la implementación de lo que llamábamos el nuevo Código Procesal Penal de la Nación con la oralidad que fue muy importante y fue un, un importante avance en, en el juzgamiento, digamos, de los delitos. Lo cierto y concreto que lo que generó es que hubiera como una proliferación de cargos. Se crearon muchos cargos de magistrados y, y bueno, y el poder político intervino mucho en la decisión de los magistrados y, y a partir de ahí es que yo aprecié que empezó a haber una una justicia, y especialmente la justicia federal, como muy dependiente del poder político de turno. O sea,
1: eso eh, empezó, según vos decís, en los años 90, en el tiempo del menemismo, pero quedó parte de esa justicia federal, parte de Comodoro Pi, cautivo del poder de turno, sería.
2: Y sí, muchos de esos magistrados designados durante esa gestión permanecieron, y varios de ellos permanecen, y, y a ver... Eh, Lamentablemente es como que es un poder que no tiene, en mi opinión, la suficiente independencia, tanto por sus miembros que, que bueno, que a veces eh, se, yo y en general la sociedad me parece que aprecia que, que toman decisiones a veces condicionados, eh, sobre todo cuando hay eh, intereses, eh, económicos o del poder político que, que son fuertes eh, y también porque bueno asistimos a una cantidad de declaraciones de miembros de los otros poderes del Estado que no respetan esa independencia del Poder Judicial, que no obstante estarles vedado, entrometerse en las funciones judiciales hacen declaraciones y valoraciones que, que no corresponden.
1: Te, te invito a ver el primer video, que tiene que ver un poco como una selección que hemos hecho de presencias tuyas en, en los medios.
2: El suicidio y el accidente quedan de plano descartados, con lo cual solo podemos concluir que Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a dudas. Lamentablemente se ha instalado una práctica que, que es muy preocupante, que es grave y que en el medio deja muchas familias víctimas desintegradas. Eh, cual, esto que se ha instalado es que cualquier muerto en nuestro país puede ser usado políticamente, y más en un año electoral. 2015 año electoral, Nisman. 2017 año electoral, Maldonado. ...la tragedia del avión en la que a mí me tocó intervenir como juez. El artículo 109 le impide al presidente de la nación... Eh, ...ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento... ...de las causas pendientes o restablecer las fenecidas. Y esto es una tarea natural y propia por mandato constitucional... ...de los tribunales de justicia. La justicia debe modernizarse, debe adaptarse a lo que, a los nuevos tiempos y a lo que la sociedad demanda, porque se trata de que la justicia dé cuenta de lo que hace, dé cuenta a la sociedad civil. Eh, por eso hablaba de la forma republicana de gobierno, porque de algún modo es eh, eh, la sociedad civil la que delega en el Estado eh, ciertas eh, funciones con lo cual el Poder Judicial debe dar cuenta del quehacer judicial.
1: Bueno, tenés una presencia bastante intensa en los medios, ¿no? No siempre relacionada eh, específicamente con causas tuyas, ¿no? Ahí también está un poco la, la otra eh, profesión que, eh, alternativa que hubieras tenido.
2: Sí, cuando empecé el ciclo básico me inscribí en una materia que era obligatoria para Ciencias de la Comunicación, que era Semiología y Análisis del Discurso, porque... Realmente me parece una profesión muy importante que tiene que ver con esto de hacer llegar a la gente el quehacer de los poderes públicos, ¿no?
1: Igual son profesiones como primos hermanos, ¿no? Nosotros los periodistas más con testimonios recogiendo ya podemos elaborar una nota rápidamente. Ustedes necesitan bastante más, necesitan pruebas, confrontarlas, ellos lleva mucho tiempo. Y a veces son profesiones afines, ¿no? Porque que colaboran entre sí y otras veces no. Somos como primos, hermanos, amigos, y a veces no tanto. ¿Cómo es esa relación?
2: Sí, sin duda. Yo coincido en que muchas veces las investigaciones del periodismo contribuyen a despejar algunas cuestiones a, en las investigaciones, en los procesos penales. Eh, creo que también el periodismo condiciona Bastante el quehacer de los funcionarios y magistrados.
1: ¿En qué sentido?
2: Y a veces eh, puede ser a favor o puede ser eh, perjudicial. Por ejemplo, cuando se difunde algo que debiera mantenerse en reserva, porque puede comprometer eh, la, la búsqueda de la verdad, ¿no? Eh, no todo puede publicitarse en, en el marco, más que nada, de un proceso penal. Uh -huh. Porque a veces decir que, bueno, que estoy investigando por determinado lugar y es alertar a las personas para que, de algún modo, o puedan evadir el accionar de la justicia o puedan tratar de... Eh,
1: Distorsionar. Claro, un poco, ¿no? este,
2: hacer que la justicia no llegue a las pruebas que necesita llegar. Otras veces contribuyen porque avanzan desde otro lugar y, y bueno, la justicia puede tomar conocimiento a través de lo que el periodismo investigó y profundizar esas líneas. Eh, creo que el periodismo cumple una importantísima función, no solo para lo que es el derecho del ciudadano común de acceder eh, sin censura a lo que está aconteciendo en la cosa pública y con la cosa pública, eh, pero creo que también eh, necesitamos un periodismo ético, serio, responsable, que tenga en cuenta que detrás de muchos de los hechos que nosotros investigamos hay víctimas familiares, de, de gente que ha sido víctima de homicidio, eh, que merece respeto, respeto al duelo. Y también me parece que es muy importante que el periodismo tenga en cuenta que son además formadores de opinión.
1: Otro video para ver.
0: Eh, estos tres ejemplos demuestran las mentiras en las que incurrió. Y la verdad que estamos, creo yo, ante un claro caso de prevaricato, porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también todos los auxiliares de la justicia y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Por eso voy a pedir que se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde... <coughs> Perdón donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos sea pericial, testimonial o documental queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación en seguridad pusieron a conducir la Escuela de Inteligencia y la Dirección Nacional de Política Criminal, de Inteligencia para la Política Criminal, a una misa argentina. mira vos, ¿no? Yo la verdad que cuando la vi pensé, bueno, debe ser como en las películas de James Bond, que la espía siempre es la más linda, ¿no? Y la que... No, no, bueno, pero no es así. Así estamos en la República Argentina y una justicia que... Ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Le sirvo de acusada, pero no de víctima a ese partido judicial.
1: ¿Qué pasa cuando de, de otro poder del Estado se, se refieren tan puntualmente y, y tan y persistentemente todos los días y con acusaciones directas, fuertes, eh, graves?
2: Y esto... Puede, depende mucho de los hombres y mujeres que en ese caso estén interviniendo en la justicia, ¿no? eh, En mi caso nunca me sentí condicionada por, eh, por declaraciones de este tenor eh, o de otro tipo respecto de lo que es mi actuación funcional. Me ha ocurrido eh, cuando fue mi actuación en el caso Noble Herrera, que, que sentí que, que había declaraciones eh, que no se ajustaban a lo que había sido mi trabajo y por eso tomé la decisión de, de hacer frente a esto y explicar cuál había sido la actuación del juzgado a mi cargo. Eh, estas declaraciones que acabamos de escuchar entiendo que eran respecto de la actuación funcional de los fiscales... Eh, Luciani y Mola, Mola. Eh, no sé si ellos se habrán sentido condicionados en su función, en su quehacer pero eh, ¿cómo, como, ¿cómo funciona en
1: la sociedad? porque digamos también hay como una suerte de desprestigio de, de ese poder, ¿no? Cuando se habla de manera tan peyorativa, a veces.
2: Y yo creo que el desprestigio del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es, es indudable que, que existe en, en la sociedad, en su conjunto, más allá de estas declaraciones. O sea, eh, creo que tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público Fiscal que está en crisis eh, no solo por la justicia federal sino por lo que es la justicia que se llama la justicia ordinaria la justicia criminal la justicia de la provincia de Buenos Aires que es la justicia que no le llega a la gente de a pie digamos ¿Y qué no la que cantidad hacer. de homicidios violaciones sí. homicidios crímenes, causa robo con armas
1: qué habría eh, que hacer y que qué no voluntad la política hay para y hacer. creo
2: que no hay una política pública clara en materia de seguridad Primero y principal, porque si las víctimas están ahí, es porque el Estado ya les falló en su deber de darles seguridad. Entonces, lo primero es que no hay, lamentablemente, una política clara en materia de seguridad pública y de prevención del delito. Y después, eh, bueno, estamos asistiendo a serias falencias y crisis estructurales del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Tenemos un Ministerio Público Fiscal que, por ejemplo, no tiene un procurador general. O sea, la cabeza de todos los fiscales, el jefe de todos los fiscales, es un funcionario provisorio, inter interino, ¿no? provisorio, porque no fue, desde que la doctora Gil Carbó dejó su cargo, no fue designado, ni durante la gestión del gobierno de Macri, ni durante la actual gestión, no fue designado un magistrado. ¿Y eso qué produce? Y produce que el Ministerio Público Fiscal es el que fija eh, la política criminal. Y, y es el jefe de todos los fiscales. Eh, es el que lidera la conducción de esas fiscalías especializadas, como son la Procunar, que es la Procuraduría contra la Narcocriminalidad. No nos olvidemos el avance que el narcotráfico ha tenido en nuestro país en los últimos años tiempos eh, que no quedan las fuerzas de, lord, de seguridad, sino que hasta ha llegado a los tres poderes del Estado, a otros estamentos, y, y bueno, considero que también lo que está ocurriendo en la Corte, en la Corte tenemos eh, una Corte que no tiene, por ejemplo, no cumple con el cupo de género, no obstante que la ley Micaela, que nos obliga a todos los funcionarios, magistrados y empleados públicos, a respetar la cuestión de género hoy tenemos el máximo tribunal de justicia del país que está integrando exclusivamente por hombres la mirada femenina que sin duda es una mirada distinta una experiencia distinta desde que falleció la doctora Carmen Argibay y se jubiló la doctora Hayton de Nolasco no se ha designado una magistrada que integre y además también tenemos una corte que no cumple con lo que fue eh, una, un, eh, una norma del gobierno de Néstor Kirchner, que es la representación federal. Uh -huh. Tenemos que los ministros de la corte son de la zona centro, dos de Santa Fe, uno de Córdoba y otro de la provincia de Buenos Aires. Entonces no tenemos... La, la región de todo el país no se ven, las distintas regiones no están representadas ¿Y en la corte. ¿Cómo funciona porta?
1: ese contraste de, de tener cuatro miembros nada más en este momento con los proyectos al principio de, bueno, ir a una excesiva representación federal, que para eso está el Senado, ir a 25 miembros después para tratar de sacar la ley, que no la pueden sacar, dicen, no se sabe dónde, que sean 15, ¿no?, ¿Cuántos integrantes tiene que tener la Corte? ¿Se puede tironear? ¿Cuál sería la mejor manera, digamos, de, de resolver ese tema?
2: A mí me parece un exceso, una cantidad de 25 miembros. Es verdad que otros países, incluso países desarrollados, eh, tienen eh, cortes o máximos tribunales numerosos.
1: Ahora, da la sensación que... que cuando tenés muchos miembros... Se es, puede producir lo que dice Monzó, la rosca del legislativo, llevarlo a la Corte, para decir, toma y daca, bueno, te doy esto, dame esto.
2: Sí, es, eso es una realidad y sin duda, además, eh, se, ¿La va a lentificar, argentina? se va a lentificar aún más <ríe> la definición entonces, de los procesos.
1: ¿Qué es lo que te parece como ideal? Una... Yo lo
2: que creo que el ideal es, por un lado, que haya una auténtica representación federal en la Corte, porque es el máximo tribunal de justicia del país y hay una infinidad de delitos que tienen una dinámica distinta en el norte, en el centro, en el sur, en lo que es la región Cuyo. El narcotráfico no opera del mismo modo en las distintas regiones. Sí. Los delitos ambientales, sí. los delitos ambientales que producen consecuencias nocivas, no solo en una región, sino que se pueden... Cometer acá, pero producen un impacto a nivel mundial y no solo afectan a la actual generación, sino a las generaciones futuras y son de extrema gravedad, eh, sin duda aquellos delitos no son los mismos en el sur, en la zona de la Patagonia, que en el norte, que en el centro. Entonces me parece que es imprescindible que la Corte tenga una representación federal, y que también se cumpla con lo que es eh, la cuestión de género, la mirada femenina en la justicia.
1: Eh, sobrevolaste en un par de oportunidades el tema del narcotráfico, te tocó una causa complicada y yo pienso doblemente complicada cuando hay que investigar además a quien sería un miembro del mismo poder que uno ocupa. no Me estoy refiriendo al caso del fiscal... Claudio Escapolán, que le tocaba perseguir a los narcos y aparentemente hasta donde iba la causa que vos investigaste, empezó a extorsionar a los narcos. Y fuiste apartada de esa causa. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo sigue esa causa?
2: Bueno, ahora sigue tramitando eh, ante otro juzgado. Está a cargo del doctor eh, Emiliano Canicova, juez federal en San Martín. Eh, bueno, yo en un principio me excusé de intervenir en esa investigación porque había un informante que eh, hizo una serie de presentaciones eh, sumamente agraviantes, eh, instalando como sospechas en punto a mi supuesta imparcialidad a la hora de llevar adelante esa investigación, con lo cual dije que a fin de evitar esas sospechas... Me excusaba, pero bueno, mis superiores, que es la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, mmm, resolvieron lo contrario. O sea, me dijeron que yo debía intervenir y debía ser la juez que se adelante esa investigación. Cuando avancé en la investigación y llegué a determinar ciertas responsabilidades, fundamentalmente en un principio respecto de... Eh, Comisarios, subcomisarios y, y personal de distintas jerarquías, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de distintas DDI, eh, de, de zona sur, de zona norte, eh, y de eh, funcionarios del equipo del fiscal Escapolán, procesé con prisión preventiva, la Cámara Federal de Apelaciones en la instancia de revisión, eh, ...confirma los procesamientos con prisión preventiva... ...respecto de los funcionarios policiales... ...pero revoca eh, de los secretarios de la fiscalía esta... ...que era la fiscalía especializada en materia de narcotráfico... ...en eh, San Isidro. Ahora bien, esa fiscalía era para ventas al menudeo... ...delitos de menor cuantía, no para los cargamentos... Mm. ...que ellos se encontraban investigando... ...respecto de los, en los cuales desaparecía eh, mitad de cargamento... Había denuncias que se han puesto al descubierto cuando esas causas llegaron a juicio oral, terminaron con nulidades y con eh, las personas detenidas en libertad por todas las irregularidades que hubieron y fueron tres jueces de tribunal oral con rango de camarista que denuncian a eh, este entramado, a esta organización que integrarían el fiscal Escapolán, sus secretarios Harish y San Vitale, eh, Maximiliano Jarish y Gustavo Sanvitales, si mal no recuerdo, con estos eh, policías, mm. eh, fueron tres jueces, eh, Ruiz Paz, Díaz Cabral y Morgese Martín. O sea que no fue que yo me los puse a investigar de oficio. Sí,
1: se enojó gente de, de PRO porque eh, eh, funcionarios que trabajaron en la gestión anterior bonaerense de María Eugenia Vidal eh, hoy son abogados de algunos de los acusados, de los procesados, ¿no? ¿Sucedió eso?
2: La verdad es que a mí me invitaron a un programa, hice declaraciones y yo no... no es mi voluntad eh, perjudicar la carrera política ni profesional de nadie. Acá hay una realidad... Los doctores D'Angelo y Linfante, que fueron asesores en el Ministerio de Seguridad durante la conducción del actual diputado Ritondo, eh, se presentaron eh, como abogados defensores del de fiscal Escapolán en el expediente. Eh, cuando a mí me apartan, porque bueno... Eh, todo se termina sabiendo, entonces eh, llega a mi conocimiento que hubo una especie de lobby, digamos, que no me consta, pero sí es, eh, además la forma en que me apartan es muy llamativa. Porque ¿Con qué hubo... argumento? Y porque la Cámara Federal de San Martín, eh, en forma unipersonal, el juez Fernández, me confirman el expediente, van a la instancia de casación y el juez Mariano Borinsky declara la nulidad de la decisión de Fernández, en la cual me confirma como juez a cargo de la investigación. Vuelven, eh, vuelve todo para atrás y se vuelve a plantear mi recusación, se vuelven a agraviar. Eh, me confirma nuevamente Fernández... En esta oportunidad, quien me recusa es el abogado de Maximiliano Harish. Pero ya me habían recusado D'Angelo y Linfante como eh, defensores de Escapolana. En realidad, ellos eh, son abogados de distintos imputados, pero es el fiscal y sus secretarios. Sin duda, los abogados manejan una estrategia en común o no. Lo cierto y concreto es que llega nuevamente a conocimiento de Borinsky y vuelve a declarar la nulidad diciéndole a Fernández prácticamente, bueno, <ríe> aparte a la jueza Rosso sacado y eso es lo que en definitiva ocurre. En el, en el interregno, bueno, se habló de un lobby realizado por Malena Galmarini ante la Cámara de San Martín. Eh, bueno, no podemos desconocer eh, porque después me entero que D'Angelo y el Infante eran asesores de Ritondo durante la gestión, en el ni más ni menos que del Ministerio de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Mm. Y hay un decreto según el cual, habiendo sido funcionario de determinada cartera, no se puede eh, desarrollar antes de transcurrido un año claro, no en pasó? el ejercicio profesional y ellos asumieron esta defensa antes de que transcurra un año desde que habían cesado en sus Funciones como funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad, pero además, no es que asumieron una defensa, asumieron una defensa que está vinculada, se habló de una asociación ilícita, de una organización entre los funcionarios judis, eh, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires con los funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la cual el Ministro de Seguridad es la autoridad, es el superior jerárquico. Entonces, esta, esta representación en un proceso penal vinculado a investigaciones de narcotráfico frustradas por la irregular actuación de los funcionarios policiales, que sí, cuya, cuyo procesamiento con prisión preventiva sí fue confirmado por Cámara. Entonces, de eso es de lo que yo hablé. Que uh -huh. es una realidad objetiva que está en el expediente, Llegó sin hasta... ánimo de perjudicar sí. Llegó, la carrera política de nadie. digamos,
1: hasta el nivel policial. Punto.
2: Sí, en realidad eh, los secretarios están con falta de mérito, el fiscal Escapolán entiendo que su juicio político fue avanzando, eh, creo que está suspendido. ...en sus funciones... Eh, ...pero bueno, lo cierto es que... ...yo lo había indagado, procesado... ...eso fue revocado... ...y la verdad es que yo no... ...no, no tengo más a cargo de esa investigación... ...con la cual desconozco... Eh, ...cómo sigue el proceso... ...respecto de estas tres
1: personas, ¿no? Vemos el próximo video.
3: Sí. La Corte hoy, luego de un dictamen... ...del procurador Eduardo Casal, el procurador general interino... ...le dio la derecha a Luis Juez... ...y dijo, entre otras cosas... ...que era un caso, por supuesto, de suma gravedad institucional, lo que se estaba planteando, que se habían alterado las reglas del debido proceso legislativo, que había habido un ardid, una maniobra manipulativa, que con, la, con los subbloques se había dado apariencia de legalidad, que se había simulado un hecho falso, etc. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, tiene que ser Luis Juez... Quien integre el Consejo de la Magistratura a partir de ahora, el 20 de noviembre, jurado nuevo. Dijo eso, dijo claramente una maniobra ardidosa que, que, que violenta las disposiciones legales y la pone a Cristina en un lugar que a ella le incomoda porque le dice: Usted, dentro de la ley, haga todo lo que tenga que hacer, pero usted no. no te, se excedió enormemente en el marco. De su... eh, la
4: historia del Consejo de la Magistratura que está siendo manejado por eh, estos intereses, que son intereses de una de un espacio político y de un poder que es el poder que representa por lo menos tres miembros de la Corte Suprema que o dos de ellos aceptaron ser nombrados por decreto. Entonces si violaron una vez la Constitución, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, si violaron una vez la Constitución la violan mil veces más y este es un caso de violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañera Anabel Fernández Agasti, el reglamento y la Constitución es lo mismo. El reglamento de la Cámara tiene rango constitucional. El artículo 66 de la Constitución Nacional le da rango constitucional al reglamento de la Cámara. Entonces, ¿qué violó? Rosati, Maqueda y Rosenkrantz? La Constitución Nacional.
1: ¿Cómo se resuelve, digamos? Porque hay el tironeo político, doñate, juez, hay una minoría artificial que se para ganar otro miembro más, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura, y además de que, bueno, afecta el funcionamiento concreto de, esos, de, de esas instituciones frente a la sociedad, ¿no?, que está tan este, sufrida con la inflación, con la inseguridad, eh, bueno... ¿Qué, ¿Qué dice frente a esto? Vuelve como a profundizarse el desprestigio del Poder Judicial y también de la clase política, para decir, bueno, ¿hasta dónde ese consejo a la magistratura es todo lo objetivo que podría ser si tironean de un lado y del otro y se acusan mutuamente las fuerzas políticas?
2: Sí, la verdad es que coincido en que la gente está muy mal, muy conmovida eh, por todo, por la falta de... ...de seguridad y la falta de justicia después, ¿no? Porque no nos olvidemos que yo creo que el 80% de la sociedad que sufre eh, un delito... ...siente que eh, no tiene justicia, que no tiene una respuesta del Poder Judicial. Esto que hablábamos antes de sí. eh, el ciudadano de a pie, ¿no? Que es víctima de distintos uh -huh. hechos en la vía pública de inseguridad después se transforma en una víctima del sistema judicial y que no le da verdad en punto al responsable y a la condena de esa persona. Eh, no obtiene como una reparación de, bueno, la mayoría de la gente, de hecho, la otra vez veía eh, en otro programa periodístico que personas que se han ido del país. Una de las principales causas por las cuales la gente se va del país es por la falta de seguridad, por, por el, bueno, temor el tema que tienen de.
1: Seguridad de... jurídica, ¿no? Que se decía. Seguridad
2: jurídica y seguridad de no ser víctima de un hecho criminal. Yo creo que eh, tenemos como. Eh, los seres humanos como que tratamos de no ver la realidad. Porque si no. Viviríamos muy condicionados, pero hay gente, la gente que lo ha pasado y que ha tenido un, una mínima experiencia de inseguridad, mm. eh, lamentablemente elige irse del país porque dice, esto que me pasó me puede volver a pasar y me puede pasar aún peor y después caigo en la justicia que no me da verdad y justicia y que al contrario, mm. termino siendo víctima del sistema que muchas veces ataca a la víctima no se solidariza y no le da una representación y yo creo que este video que me exhibieron muestra la crisis estructural que hay en todas las instituciones del Estado, ahora lo que está claro es que la Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia del país y es el último intérprete de la Constitución y debemos respetar lo que la Corte decide eh, y si no ocurrir ante el sistema interamericano de derechos humanos, que es una instancia de revisión superior en el ámbito internacional, pero es como que el resto de los poderes del Estado tienen que acatar lo que el Poder Judicial resuelve.
1: Tema ganancias. El gobierno anterior empezó a resolver el tema a partir de que los nuevos funcionarios que entran al Poder Judicial pagan ganancias. Porque Bueno, los anteriores es como este, una como se dice, una conquista ya asumida, ¿no? que no se puede... Derechos analizar.
2: adquiridos, Derechos, la adquiridos, intangibilidad ¿no? de las remuneraciones. Exactamente.
1: ¿no? ¿Y sí, que... yo
2: creo que esto es inequitativo porque igual remuneración por igual tarea. Entonces acá hay ciertos principios constitucionales que están en colisión. Uh -huh. Es inequitativo que un colega que hace la misma tarea que hago yo pague un impuesto que yo no pago. Por un lado eso. Eh, creo que es un debate que, que hay que darlo y que, y que debe resolverse. Pero Primero esto ya está por esta situación digamos, ¿no? de inequidad.
1: Los que entraron en 2017 sí, ya sí, lo están haciendo. Sí. Bueno, eh, da la sensación que la sociedad, de alguna manera, eh, también es inequitativa decir por qué todos los sectores pagan y el Poder Judicial no. Vos dirás, bueno, el Poder Judicial no puede hacer determinadas cosas, no puede tener negocios, no puede tener...
2: Sí, hay un sistema de incompatibilidades que tenemos los, los magistrados todos los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, que es sumamente estricto. Mm. Y cuestión que no ocurre...
1: En la política, por ejemplo.
2: Claro, con el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Nosotros no podemos desarrollar ninguna otra actividad, salvo la... Eh, la, 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 la tarea docente, académica, en la instancia universitaria. Mm. Pero no podemos ejercer el eh, comercio, un montón de otros... Tenemos ¿Son? incompatibilidades muy estrictas. Pero... Eh, o sea, yo creo que es muy importante que esto eh, se, se, se resuelva en definitiva, fundamentalmente por esta cuestión de, de inequidad también con los colegas, ¿no?
1: Uh -huh. Sandra, ¿qué te cambió, eh, digamos, como ex y como madre de las hijas de Alberto Nisman, su muerte? ¿Qué te cambió eh, a vos como persona y como jueza?
2: Bueno, en lo personal fue... Terrible, fue terrible, fue un, un quiebre, fue como eh, aprender muchas cosas eh, de golpe, transitar escenarios que nunca me imaginé que iba a transitar, como este, por ejemplo, para el cual no estoy preparada claramente. Eh, pero bueno, como mujer y en la educación de mis hijas, me enseñó a... A inculcarle más a mis hijas eh, lo importante que es valorar, valorar los momentos, los momentos, vivirlos con otra intensidad eh, y saber que, que, que bueno, que, que es muy importante estar agradecidas a la vida por todas las cosas que, que tenemos, que nos dio una familia, afectos, rodearnos de afectos auténticos. Estar muy alerta de, de las personas y de, como decía Hobbes, eh, hay personas y personas. El hombre es lobo del hombre, decía así. Y esto no es siempre, pero estar más alerta y, y bueno, no entregarse de entrada pensando que, que la gente siempre es buena, ¿no? Porque hubo un entorno muy complicado en derredor de Nisman de Alberto en los últimos tiempos que sin duda este, no le dio seguridad y de otra parte bueno eso en lo personal a nivel familia seguimos siendo una familia muy unida nosotras tres eh, donde podemos valorar de otro modo los momentos que podemos compartir juntas y como jueza me hizo eh, darme cuenta de todos aquellos equívocos que tuve en mi carrera eh, la justicia terrenal, la justicia humana, la integramos hombres y mujeres. Y como todos los hombres y mujeres cometemos errores. Los jueces no somos infalibles. Lo bueno es saber dónde nos equivocamos y decir, bueno, en esto me equivoqué. Un nuevo estudio de la cuestión me hace ver que acá estuve equivocado, que esto que hice estuvo mal. Darle otro lugar, por ejemplo, a las víctimas, para mí fue a un importantísimo aprendizaje, ver cómo a veces nosotros desde la justicia terminamos eh, perjudicando y no dándole a la víctima esa situación, ese lugar que merece en paridad en el proceso penal con la persona acusada de delito, con el imputado y a veces esta paridad es una falacia porque la víctima más directa que fue la persona asesinada ni siquiera está ahí, para, no tiene voz propia en el expediente. No está ahí para poder defenderse y decir lo que pasó. Y a veces su familia no sabe qué es lo que pasó y no lo puede defender. Esto sin duda a nosotros como familia nos ocurrió.
1: Pasó por, hablemos de, de otra cosa, Sergio
3: Berni y dijo esto. La justicia que intervino... Eh, cuando ya estaba por emitir una sentencia sentencia que obviamente y políticamente eh, en ese momento a un sector de poder no, no, no la satisfacía lo primero que hizo fue bajo el pretexto que la investigación había sido un desastre sacársela a la doctora Fein y dársela a la justicia federal, pasaron ya seis años que la tiene la justicia federal, no se aportó una. Una sola prueba distinta de lo que había hecho la doctora Fein. Ni una, ¿eh? Ni una. No hay una sola prueba. Hubo una reconstrucción que hizo Gendarmería, ¿no? Ah, eso es una payasada. No hubo ni... Y aparte, tampoco es prueba. No hubo una sola prueba que haya este, logrado obtener la justicia federal y haya cambiado el rumbo de la investigación.
1: Bueno. No, eh, Sergio Berni estuvo aquella noche trágica, ¿no? En que, ahora que pasa el tiempo, eh, que, que, ¿cuál es tu, tu visión de, de, bueno, de los personajes, de lo que dice Berni, de lo que pasó finalmente en la justicia, ¿no? Es, por oh. lado el suicidio, después finalmente que la justicia eh, llega a la conclusión que es un asesinato. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece que le queda a la gente? ...claro de todo el episodio.
2: Me parece que lo que queda claro, o por lo menos a mí que es muy triste... ...que tengamos un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires... ...que emplee este tipo de términos, ya veníamos acostumbrados con Aníbal Fernández... ...a decir que un trabajo que hicieron miembros de la Gendarmería Nacional que son profesionales de distintas disciplinas, donde participaron una cantidad también de peritos de parte. Es una payasada, bueno, es un calificativo que habla más del señor Berni que de, del trabajo realizado, con lo cual me parece como una falta de respeto al trabajo. Me sorprende porque además él es abogado que diga que eso no es un elemento de prueba, un elemento de juicio en el expediente. Un peritaje interdisciplinario es una prueba. De otra parte, también me sorprende que siendo abogado sostenga que el... A ver, primero, si hay una investigación judicial en curso es porque lo que se investiga es si hubo un delito o no. Porque si fue un suicidio fue que Nisman ...quiso voluntariamente poner fin a su vida... ...¿qué estamos investigando? Los suicidios no, no se investigan... ...se despeja la verdad... ...y se archivan... ...salvo que sea una inducción al suicidio... ...del día uno... ...fue una muerte violenta... ...por un impacto de arma de fuego... ...del día uno debió haber intervenido la justicia federal porque era un fiscal general en funciones que como es sabido se encontraba investigando ni más ni menos que el atentado terrorista a la AMIA que dejó un saldo de 85 víctimas fatales que aclaro que Nisman empieza a investigar como fiscal a cargo de la UFIAMIA en el año 2004 a 10 años de ya cometido el atentado terrorista a la AMIA porque en un comienzo los fiscales que investigaron fueron otros fueron los doctores nelan y barbaquia con el juez galeano que lo convocan para la instancia del juicio oral a mismo un juicio que también fue como puso al descubierto las serias falencias de la justicia pues ya sabemos cómo terminó ese juicio
1: y además está investigando Entonces, a la presidenta de la nación de ese momento no y iba a ir justamente al congreso a
2: Ah, bueno, cuando se sucede eh, el magnicidio de Alberto Nisman, él había radicado una denuncia días antes como consecuencia del memorándum de entendimiento con Irán y, bueno, todo lo que él expuso en esa denuncia y también es hallado muerto en esas condiciones un día antes de haber sido convocado para ir al Congreso de la Nación a dar eh, cuenta de esa denuncia y de ciertos elementos. Entonces, esto claramente debió haber sido investigado desde el principio por la justicia federal. Yo no sé a qué decisión se refiere el ministro Berni que iba a llegar la fiscal Fein cuando eh, se resuelve, la corte resuelve que pase a tramitar en la justicia federal. Desconozco. Pero sin duda... También desconozco qué acceso tiene al expediente, evidentemente no lo tiene, porque eh, ignora que la justicia federal llegó a despejar que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato. Entonces, bueno, eh, subestima eh, lo que hay en la investigación o lo desconoce, respeto su, su, su opinión Bien. pero no se compadece con las constancias del expediente.
1: En la última, cuando hay ataques o declaraciones muy fuertes contra fiscales, no ahora pasa Luciani o el presidente de mismo de la nación hace una especie de paralelo con Alberto Anisman y Luciani. ¿son digamos eh, de alguna manera peligrosas o tiene que ver con lo que vos decías antes, que depende cada uno, cómo la toma, cómo la toman los funcionarios. O, o crees que hace como un daño en la sociedad?
2: A ver, yo creo que depende de cómo cada uno lo toma, en punto a si esas declaraciones condicionan o no... Eh,
1: ¿Son ...la actuación
2: no, ¿no? Eh, propia, ¿no? A mí me pasó que recibí unas amenazas gravísimas... Eh, de quien después fue detenido, fue liberado en su momento por la Cámara Federal también de Apelaciones de San Martín, pero fue detenido eh, con un cargamento de narcotráfico y fueron unas amenazas muy graves contra mi familia, diciendo que si yo no liberaba a otros narcotraficantes yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, siendo que esa familia que yo tenía detenida por narcotráfico habían estado vinculados al caso Candela y la línea respecto de ellos no se había profundizado en su momento, porque eran eh, eh, gente que estaba muy vinculada al gobierno del entonces eh, gobernador Scioli. Eh, entonces, en ese momento yo tenía esa investigación en la que me excusé, pues sin duda esas amenazas condicionaban mi, mi, mi actuación imparcial en ese expediente. Con lo cual, esto, este tipo de declaraciones o de, eh, digamos, de, sí, declaraciones de ataque, digamos, a, al trabajo de Luciani, depende cómo influyen en él, cómo impactan a la hora de excusarse o no de continuar interviniendo. Ahora, en lo que hace al contexto social, sin duda son muy graves, en mi opinión son muy graves porque lo hemos visto con el atentado que tuvo como víctima a la vicepresidenta Cristina, eh, todo este tipo de, de declaraciones o de actuaciones exponen al magistrado y al funcionario judicial y a su familia a una cantidad de, de, de posibles ataques bueno, respecto Bueno, recusó, recusó a la
1: jueza Capuchetti, ¿no? Sí,
2: sí, sí recientemente me enteré que, que había sido recusada la jueza por unas supuestas o no siguió visitas. la línea
1: de una línea de investigación, supuestamente, ¿no?
2: Ah, no, eh. y a mí me dijeron que, o sea, no pude leer eh, el escrito en su integridad, pero lo que me llegó a través de, de conocidos que accedieron... ...es que por unas supuestas visitas de la jueza Capuchetti a la AFI... ...previo a ser eh, designada juez federal. Eh, a mí me parece gravísimo que eh, funcionarios de tan alta jerarquía... ...como sin duda lo son el presidente de la nación, la vicepresidenta, ministros... Sí. ...o también magistrados, realicen declaraciones que sean agraviantes o de ataques... A, o de subestimación al trabajo y de encima, otros causa que lo afectan, ¿no? funcionarios, claro, y que exponen con eso la vida, la integridad física y psíquica no solo de ese magistrado o funcionario público, sino también de su familia. Más aún cuando hay menores de edad. La verdad es que durante todo el año 2015 sí. esto solo viví en carne propia, de manera directa una cantidad de declaraciones previas y posteriores al asesinato de Alberto Nisman, desde la diputada que decía, díganle a la hija de Nisman que no se preocupen, que no vamos a ir con los tapones de punta, hasta después las declaraciones del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de, que fueron de, de una falta de respeto, de gente que que sí, ponen en evidencia que no tienen una educación y no toman conciencia del lugar que ocupan en la sociedad. Porque si nosotros, los que estamos en la función pública y en estos estamentos del Poder Ejecutivo de tal jerarquía, eh, nos pronunciamos de ese modo, con ese nivel de, de violencia, eh, y es... Eh, una como un mensaje muy muy grave a la sociedad, ¿no? Mm.
1: Gracias, doctora.
2: No, gracias a ustedes por el espacio y el interés en entrevistarme. Muchas gracias.